0: Итак, друзья, на утро на и мы продолжаем серьезные разговоры. Сегодня у нас на связи Юлия Синарева, психолог, семейный психотерапевт, расстановщик, тренер и автор книг по психологии. Алло, прием, прием.
1: Да, я слышу.
0: Доброе, Доброе утро. утро,
2: Юля. Доброе утро.
0: Доброе утро, Юля. У нас в студии Елена, Павел и Надя. Как ваше настроение?
1: Прекрасно,
0: спасибо. Да, хочу напомнить друзьям, что Юлю легко найти и в Фейсбуке, и она ведет свой блог, и также выступает с замечательными темами по психологии эмиграции. Сегодня мы как раз будем говорить о том, что дети, привезенные в эмиграцию, их судьбы, их проблемы, их задачи. Юль, давайте сразу как-то мы разграничим, потому что... По, по возрастам, что ли, да, если там сюда привозят годовалого малыша, это одна тема, и он там безоговорочно принимает. Мы, мы какую тему берем, что русская женщина, ну, грубо говоря, русская женщина, она может быть казашка, украинка женщина, и так да. далее, и американский муж, мы эту тему берем.
2: Алло. Юля. Юля, вернитесь к нам. Юля. Юля нас бросила. Алло, алло, алло. алло. Да,
1: вы да. слышали нас? Да, все слышу. Хорошо. Я думаю, что мы можем вскользь да, как бы упомянуть про разные возраста и разные обстоятельства, потому что там ну, разные действительно нюансы. Возраст не единственный критерий, который влияет на судьбу и адаптацию ребёночка. Там много разных вещей, про которые мы сегодня можем поговорить.
2: Угу. А, Юлечка, а можно вас попросить сделать чуть-чуть потише микрофончик, потому что вы у нас такая очень-очень громко Правда? Правда.
0: Нет, все хорошо у нас слышен. Ну, тогда... Так лучше? Да. О, отлично, так спасибо.
2: Лучше. спасибо.
0: Итак, с чего мы начинаем? То есть мы э, граничим по возрасту, это, например, год, это 8 лет или уже практически подросток, 13, у всех разные ситуации.
1: Да, давайте мы начнем с возрастов, а потом всякие разные нюансы обсудим. Давайте. А, естественно, есть такой миф, и он, ну, он правдив, да, что дети, в принципе, адаптируются в эмиграции. В любом случае, намного легче. Просто потому что... А, и язык у них идет намного легче, и, в принципе, их возрастная особенность – это как раз адаптация. То есть они познают мир, им все интересно, они во всем как бы, видят нечто любопытное, они везде хотят влезть. И для них, когда их из одной стороны привозят в другую, пусть даже там все совершенно иначе, в том числе язык, в принципе, это просто очередное интересное приключение, очередная возможность познать окружающий мир и вот влиться туда и получить все возможные ресурсы. Поэтому, да, действительно, когда ребенок приезжает совсем маленьким и тут, условно говоря, делает какие-то первые шаги или там впервые идет в какое-то там учреждение, типа школа или сад, конечно, он адаптируется намного легче, чем даже, скажем, младший школьник или тем более подросток. У него нет ни ощущения того, что он там как-то не, неправильный какой-то, да, или сильно отличается от всех остальных, или что у него есть акцент, или что он не знает каких-то слов. Он это воспринимает как данность, ну да, вот сейчас не знаю, сейчас буду узнавать, да, и активно узнает, и очень быстро как-то вливается, и становится, подстраивается под то, что от него хотят и требуют здесь в этих новых условиях. А если говорить о более взрослых детях, то понятно, что у них уже другие и адаптивные способности, и плюс еще другие эмоции тут привязываются да разные. То есть они, во-первых, уже действительно осознают себя, скажем так, отличающимися. Для них уже достаточно большой стресс, о чем мы чуть попозже поговорим, сам по себе переезд да, и смена обстановки, у них уже есть ощущение неких потерь, оставленных там где-то на родине, и у них присутствует определенная тревога о том, как они справятся здесь. И плюс еще это касается любых ну, изменений, да, связано они за границей или нет, но в принципе в любом случае, когда ребенок идет в некое детское учреждение, далее коллектив какой то там будь это школа или детский сад но ну, школа особенно то ребенок фактически там предъявляет не только себя как личности там что он умеет и знает и на что он годится но он в общем то является таким зеркалом семьи он предъявляет семью через ребенка школа и скажем так социум да, более широкий узнает о том чему ребенка учили как как он, да, как его воспитывали Что с ним, какой у него характер Что он умеет, чего он не умеет То есть в этом смысле Когда ребенок идет в школу То это такая проверка родителей На то, насколько они хорошие родители
2: А, а ребенок это осознает, Юль? Разве ребенок да, это осознает?
1: Ребенок а, Сам по себе этого Может и не осознает Но он же очень внимательно следит За реакциями родителей то есть ребенок, он очень как раз, вот мы, да, я приеду с тренингом как раз про невербальную коммуникацию, про язык тела, вот дети, они очень заточены отслеживать и э, интерпретировать вот этот вот язык тела, да, и могут ничего впрямую не говорить, но, по сути дела, потому... Как мрачнеют родители, если он чего-то там сказал не то, и его, я не знаю, там посмеялись над ним, или э, понятно было, что это совершенно было неуместно, или ему сделали замечание. То есть вот то, как родители реагируют, когда они об этом узнают о школьном каком-то, да, чем-то, э, это ребенка, ну, это на него влияет. То есть он тревожится об этом, он хочет, чтобы родители чувствовали себя хорошими родителями. И в этом смысле для него школа тоже является таким стрессогенным фактором еще и в этом вот отношении.
2: А, а, а в обычной сейчас... школе разве не так? Тут мы говорим про иммиграцию, но когда ребенок ходит в, в своей родной стране в обычную школу, это, да, это, это же не так. Я сразу говорила,
1: что как раз... В обычной школе без иммиграции это тоже происходит. Да? Но в иммиграции это особенно заметно, потому что а, тут он явно ну чужой, да, явно другой. И родители, если на это реагируют тревожно, то ребеночка это тоже пугает. И он как-то прям ну, вот очень пытается... Подстроится, или он впадает в отчаяние, что у него не получается, или еще какие-то такие проблемы у него наступают чисто психологического характера. Да? Вот тревожность, mm. или э, капризность, или я не справляюсь, или у меня там да, вот меня не любят, или у меня нет друзей, и я вообще в школу не хочу. Хорошо, каким... вот эти все да. штуки.
0: Каким образом мы поддерживаем этого ребенка? Как на своем примере показываем, что нам тоже немножко неловко, и мы не знаем, где почта, и как платить налоги, и куча еще да, неизвестного да, в этой да, стране
2: и сразу в догонку да, чтобы вас юль потом не перебивать очень многие мигранты переводят своих детей на домашнее обучение насколько это хороший выход выдергивать ребенка из социальной среды просто в догонку
0: да сначала поддержка родителей а потом домашнее обучение
1: что касается поддержки родителей, вот мне э, кажется, что действительно очень важно осознавать, что ребеночек из-за, в общем-то, воли родителей, его обычно никто не спрашивает, хочет ли он переезжать, э, он оказался в такой среде, где для него челленджи гораздо больше, чем если бы он то же самое проходил, ту же социализацию в своей родной стране, в своем городе, при поддержке уже каких-то имеющихся там, друзей, родственников и так далее. Здесь ему тяжело, и чем могут помочь родители? Во-первых, признать, что да, этот период непростой. Второе, чем меньше мы сами показываем, что нам тревожно, больно, плохо, страшно. Мы растерянны, мы некомпетентны, мы эту некомпетенцию тяжело переживаем, нам это вот, да, тоже ударяет по самооценке. Чем больше мы это ребенку транслируем, тем больше он у нас этому учится. И в этом смысле здесь действительно нужны не кнут и пряник а хороший пример. Здесь родительская позиция вот, да, и самое лучшее добро, которое может родитель тут причинить, это своим примером показывать, что да. Полно сложностей да мы здесь многого не знаем да у нас тут много разных задач которые легко переходят в проблемы но мы с этим справляемся вот одна из а, игр которую я когда-то придумала для своей старшей дочери когда она была очень маленькая и я ее с тех пор настоятельно рекомендую во многих очень а, случаях когда обращаются по поводу проблем детей а, это научить своего ребенка смотреть на хорошее. То есть буквально мы что делали? Мы в конце дня брали уже там, ну, в постели, например, да, когда я ее укладывала, мы с ней друг другу рассказывали по очереди, что у меня сегодня хорошего случилось. То есть я говорю что-то одно, она мне говорит что-то одно. Потом опять моя очередь, потом опять ее очередь. Ну, и игра заключается в чем? Что кто первый сдулся, тот и, значит, проиграл. А ей понятно же не хочется проигрывать, да? Ей хочется выиграть. Это значит, что ребенок в течение дня должен как-то там мысленно загибать пальцы, чтобы ему вечером было что сказать.
0: Отличная что игра. Что
1: хорошего. Угу.
0: Копилочка хорошего. Да, да добра.
1: Да-да, угу. вот. И э, на самом деле и взрослому это даже тренированному это не очень легко, а уж не и подавно. Но это действительно прям отличное подарок, который мы можем сделать и внедрить в стратегии мышления наших детей. Потому что им жить во все более меняющемся мире и адаптивность как таковая, как качество, это самый главный ресурс, который мы должны в них воспитать. Дело не в том, чтобы мы бегло разговаривали или грамотно там, да, не совершали каких-то ошибок или не делали каких-то ляпов, или немедленно разобрались в ситуации, или вот не вылезали в социум до тех пор, пока мы не будем перфект. Это не та задача. Да? Задача в том, чтобы ребенок шел в этот социум и, во-первых, концентрировался на том хорошем, что происходит, а не только на гадостях и страшилках. И второе, когда ребенок понимает, что да, есть препятствие, но я знаю, как его пройти. Да, мне страшно, но я иду и делаю, и оказывается, что это не так страшно, и я справляюсь. Да и вот это гораздо больший дар, которым родители могут научить ребенка. Да? Наша задача именно понять, чему мы хотим научить этого ребенка, какие качества мы хотим воспитать. И в этом смысле, да, иммиграция для детей, так же, как для взрослых, является очень хорошим трамплином к развитию, к взрослению, к преодолению препятствий. Тут еще одна рекомендация, которую я бы хотела дать – нам детей, конечно, очень жаль, когда они страдают, когда они боятся, когда им страшно, скучно, там, плохо, тяжело, кажется что-то непреодолимым. И очень действительно такой естественный родительский рефлекс э, сделать за них. да, То есть пойти там... Э, показать им, как правильно написать домашним задании, потому что они не разобрались и не знают, как. Или пойти, там, ударить кулаком об стол, там, директора школы сказать, вы что тут издеваетесь над моим ребенком. Или пойти к чужим, там, родителям других детей, которые где-то что-то обозвали или не то сказали, не так посмотрели, устроить скандал. В принципе, как бы, да, родители это делают из лучших соображений. То есть он стоит на стороне своего ребенка, ребенок чувствует себя более защищенным и прочее. У этого есть своя позитивная сторона, но с этим нельзя перегибать, иначе получается, что ребенок растет как в теплице. То есть ему не дают ни одного шанса. Научиться делать это самому Без помощи родителя Да,
0: мы услышали этот совет Юлия Синарева, психолог, семейный психотерапевт расстановщик, тренер, автор книг по психологии Приезжает с Сакраменто 12 марта С мастер-классом Невербальная коммуникация и язык тела Друзья, вы можете найти эту информацию в, На страницах Facebook Networking Club for Business and Life Либо позвонив по телефону 916-538-4064 Ну а сегодня мы говорим с юлия о детях, привезенных в эмиграцию, их судьбы, проблемы и задачи. И вот Лена задала вопрос, что... Да, да.
2: <кươi> <кươi> про домашнее обучение все-таки я хочу повторить свой вопрос. Очень-очень очень да, да. многие уводят детей на домашнее обучение.
0: Это, наверное, как раз-таки разряд, когда вот Юля только что сказала про
2: теплицу. Мне кажется, да? что да.
1: Примерно так, да. И опять-таки в этом есть как свои плюсы и для взрослого, и для ребенка, и свои минусы. Плюс для взрослого, вот мы, если помните, в прошлой передаче в пятницу мы как раз про это говорили, да, про тех самых растерянных жен, которые приезжают с детьми, муж там вроде на работе пристроен, с горящим взором делает какую-то карьеру в новой стране, а ей вот ну, откровенно скучно... Грустно, тяжело, она не знает, чем себя занять, она себя чувствует без ресурса. И, естественно, в этой ситуации на кого она обращает свой первый взор? Ну, на ребенка, конечно, если он с ней приехал, и если он такой маленький, то смотрите, что получается. Тогда ребенок опять-таки да, своим этим внимательным взглядом смотрит на маму, видит, что маме плохо, что мама э, видит себя какой-то там ненужной или растерянной, или грустит она, и... Ему маму жалко. Что он делает? Он создает ей фронт работы. Он делает какие-то проблемы со здоровьем, или с дисциплиной, или с адаптивностью, с языком, с школьной успеваемостью. То есть он э, ей показывает, что он один не справляется. Mm. И что тогда мама делает? Ну, Она говорит, окей, я буду делать все сама, раз школа здесь такая дурацкая, да, что тебя вот никто не принимает и не понимает. Я буду это делать, всё. я буду твой герой, я буду твой спасатель. И все, в общем, как бы довольны. То есть ребенок вышел из ситуации стресса социального, ему больше не надо там, ни с кем ругаться и чувствовать себя каким-то отстающим и неправильным. Мама чувствует себя наконец-то нужной и важной. У мамы есть чем заняться, мама видит, где она может быть полезна. Но смотрите, какой тут очевидный минус в этой, казалось бы, очень такой хорошей ситуации. А ребенку невыгодно становиться адаптивным. То есть, чтобы спасать маму от ее одиночества, ему надо создавать ей некие вот такие проблемы, которые ей будут давать на что отвлечься чем заняться. То есть мы
0: эту тему не приветствуем, мы ведем все равно ребенка в американскую школу, и вот как котят плавать учим, бросаем в пучину, точно так же пусть человек социализируется. Я вот
2: сторонница это, именно, именно этого, и э, со своими детьми я поступила так именно в Америку.
0: Да, еще хочется конкретных каких-то картинок интересных. У меня подруга переехала недавно, ну как недавно, уже года три в Техас, и у нее дочери под, уже под 16 лет, и она была звезда класса, в Москве, и там все э, души не друг друге, такие вот, э, ну вот прям поддержка классная, и она так страдала, что ей надо пере, переезжать. Прошел М -м -м год, все, уже тут нашли мальчика, уже какая-то любовь-морковь. Ну,
2: это все... детские, мне кажется, Юля, <связываем> поддержит это детские привязанности, они как создаются, так разрушаются. У меня дети, когда уходили из детского сада, я помню, они говорили, что рыдали? ты, мама, мы никогда не забудем, это <связываем> же наши друзья. Мы недавно вспоминали, я говорю, ну, вспомните хотя бы Трех человек по фамилии, ну, двух с трудом вспомнили. <связь> <связь>
1: я согласна, да, вот тут тоже есть такая закономерность. Чем старше мы до подросткового возраста не дошли, я как раз собиралась это озвучить. Чем старше ребенок, тем фактически сложнее ему бывает именно уехать. Да вот не приехать и адаптироваться, а именно уехать оттуда. И тут еще один важный фактор вмешивается, на который я хотела бы обратить внимание. Он не возрастной, а чисто психологический. Действительно, и в прошлой программе мы это обсуждали, и много я об этом пишу, говорю. психологии миграции» огромное количество влияния на то, с какой скоростью и с какой успешностью проходит адаптация как взрослых, так и детей, является вот этот вот первый мотивационный импульс. Да? Вообще я хотела уезжать или не хотела. В том-то и дело, и, да, что вроде вы нас... да, ты, зачем, маманька, зачем? вынудила нас да.
0: переехать.
1: Да, угу. да, 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 да. Получается, что детей-то, в принципе, никто не спрашивает. Их просто ставят перед фактом, и как чемодан, их привозят. Я знаю ужасные совершенно истории, когда детям врали, что... То есть про них даже не обсуждали этот вопрос иммиграции. Дети были уверены, что они тут едут просто попутешествовать или к друзьям, или посмотреть какие-то новые места. Нет, ужасно, И вдруг их устраивали в школу, вдруг их заставляли учиться, и вдруг им говорили, а мы к бабушке никогда и не вернемся обратно. И была истерика абсолютная. Да.
2: Нет, это ужасно. Вот. С детьми, конечно, а, нужно то быть то есть... честными.
1: То есть в этом смысле надо понимать еще, что чем старше ребенок, тем больше у него там привязанностей. И это могут быть друзья, это могут быть действительно какие-то факторы, где он там популярен и успешен. Это могут быть какие-то танцы, спорт, все что угодно, да, где он чувствует себя кум королю. И для него это важный жизненный контекст, в котором он самоутверждается, на котором зиждется его самооценка, и ему тяжело от этого отрываться. Еще более такое серьезное ограничение, когда ну, часто очень, да, скажем, женщина переезжает к какому-то мужу-иностранцу, к новому, да, с, там, с папой этого своего ребенка она развелась, как, как она с ними разводилась, как давно, с какими, насколько был кровавым этот развод, да, и видится ли ребенок с этим папой, как он к этому папе относится? Вот это все тоже очень влияет и на адаптацию ребенка, и на его желание в этой стране вообще быть и э, радоваться, и на то, как тяжело он уезжает оттуда. Потому что я встречаю огромное количество вот таких вот случаев, когда э, ребенок, предположим, не принимает отчима просто из лояльности к своему биологическому отцу. Потому что в глазах ребенка на этом месте должен быть мой папа. А все остальные мужчины, они вот, ну, просто здесь чужаки. И как тогда быть? Как бы он не старался, как бы не... Это прям, ну, вот огромная травма. И в этом смысле решение а, таких, да, основных ресурсов здесь два. Во-первых, это время. То есть вот этот новый отчим, он должен прямо очень медленно и дозированно встраиваться в жизнь этого ребенка. Надо признать вот этот вот очевидный факт, что ребенку этот папа даром не сдался. То есть он ему ни зачем не нужен, если ребенок привязан к своему биологическому отцу. И ну, для него он прям соперник, он э, враг, может быть. И с этим ну, какое-то время надо примириться да просто с тем, что это не будет э, легко. Да, и любые шаги должны быть очень дозированными. Не надо ждать никаких, не то, что любви от этого ребенка сейчас к отчему, да даже уважения. Уважение, ну, то есть мудрость. Взрослый человек заслужить. должен
2: мудрым быть. Это да? самое главное. Мы прервемся да? сейчас на рекламу да. и Юля, вернемся. мы дадим
0: вам немножко подышать. И у нас буквально пара рекламных роликов. И потом вернемся к теме «Дети, привезенные в миграцию. Их судьбы, проблемы и задачи». И у нас на связи э, психолог, психотерапевт Юлия Синарева. Предоставлена бесплатная консультация и диагностическая компьютерная томограмма. Эстетичность, надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com. Доверяйте профессионалам!
3: Ведитесь к лучшему, предпочитаете машину крупнейшей японской автомобильной строительной корпорации не от кредитной истории? Нет проблем, мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет. Ваш семейный автодилер Хенлис Тойота в Дэвисе. Просто позвоните Петру Райзу 707-365-8970 или приезжайте на 4202 через Роуд. Управляйте мечтой вместе с Тойота. 707-365-8970 Тойота. Достигай большего.
2: Да на
0: Продолжаем разговоры. У нас на прямой линии Юлия Синарева, замечательный психотерапевт. Она будет в Сакраменто давать мастер-класс 12 марта. Подробнее можете узнать по телефону 916-538-4064. Ну, а говорим мы на тему дети, привезенные в эмиграцию, их судьбы, проблемы, задачи. И как выяснилось, что эта тема, наверное, бездонная, потому что в зависимости от возраста ребенка. А, допустим, вот ситуация... Юль, смотрите... Ребеночку еще, ну, наверное, до года, и там онлайн-знакомство, он полюбил ее, она полюбила его, как быть, как представлять малышу вот этого потенциального папу, называть ли его папой, показывать ли фотографии, рассказывать ли, как прошел день у этого человека, что уже у ребенка возникло некое ожидание?
1: Ну, до года вас ребенок вряд ли поймет, и для него это будет ну, какой очередный какой-то незнакомый например. дядька, да. да. Но если это речь идет о двух-трехлетнем ребенке, то да, конечно, надо это вот так и объяснять, что тут какая то новая страница жизни открывается. Мы с тобой сейчас поедем в такое интересное место, в новую страну, и там нас ждет человек, которого я люблю. То есть готовить ребенка надо? Абсолютно. То есть не, не нужно требовать сразу, что это папа, не надо ему врать, что папа просто был там где-то да, в командировке, а вот теперь мы к нему едем наконец-то. Угу. Не надо никаких там подставных документов делать и так далее, а, Скрывать что-то от ребенка. Придет время, и надо будет рассказать. Но действительно этот человек должен быть представлен, да, как кто-то, кто приятен маме, поскольку ребенок маме тоже очень лоялен, да, и он хочет, чтобы мама была счастлива, он это опять-таки словами может не проговаривать, но для него это очень важная потребность, то есть, ну, со счастливой мамой рядом ребенку расти лучше, легче, проще, поэтому, в принципе, ребенок-то не против вашего счастья, если он видит, что искренне, вот вы счастливы и у вас все хорошо, то он рано или поздно смиряется с тем, что этот мужчина спасибо ему большое. Таким бы он ни был, какие бы у него ни были личные особенности, конечно, далеко не всегда так бывает, что дети легко срастаются с новым родителем, но это, в принципе, достижимо и возможно. И еще тут важная одна вещь. Действительно, ребенок маленький, почему легче принимает вот этого, да, степ-родителя? Потому что если он своего родителя или не помнит, или он давно его не видел, и он там никаких от него не получает ни внимания, ни подарков, времени проводит, то вы понимаете, этот ребенок растет с большим дефицитом отца. И в этом смысле он будет просто счастлив принять любого того чужого дядьку, который ему эти ресурсы недостающие попытается восполнить. У нас студия... Ребенок да, очень открыт.
0: Да, не только девишник, но у нас есть отец, да. э, есть Павел, у которого тоже для вас Юлия есть вопрос.
2: Да, Юлия, mm -hmm. э, ну вот такой да, вопрос. Вновь приезжих очень много в Америке. Mm -hmm. И вот как быть э, людям, которые приехали с детьми, и у них очень много своих проблем, которые нужно куда-то сейчас пойти, там, разрешение на работу yeah. или грин-карты, yeah, yeah, еще yeah. что-то. Mm -hmm. И многие советуют друг другу, но ну, это как сарафанное радио, э, mm -hmm. ну вы пока не водите детей в школу, потому что вы, вам это будет потом неудобно, пусть они, особенно если в середине года приехали, то пусть он побудет пока так с вами. Что вы посоветуете, сразу отдавать ребенка в школу или действительно пока родители сами тут как-то не адаптируются, хотя бы полгода что-то как-то, как лучше поступать, как для ребенка лучше будет?
1: Слушайте, ну это правда зависит от очень многих разных обстоятельств, и очень по-разному бывает. Так не, не дашь такой совет, который будет уникален, там, да, и подходящий для любого абсолютно случая. И мы выяснили, надо что пучино надо их бросать по возрасту да. и по всему. Но угу. дело вот в чем: если ребенок в языке уже неплохо хоть как-то, да, справляется, то может быть и неплохо, даже если это середина года тем более, что здесь так принято в Америке, что классы меняются каждый год, да, вот ребенок приходит в этот класс, ну, пускай на несколько месяцев даже, да, на полгода, и он вот в этом классе принимает на себя все те негативы, которые ну, вначале на него посыпятся неизбежно, да, и то, что он не понимает чего-то, и то, что он там, плохо разговаривает, или там не особенно кто-то хочет с ним дружить, он вот в этом классе, как черновик знаете пройдет вот этот свою школу жизни угу. а в следующий класс он уже придет на целый год и уже он будет на равных себя чувствовать и у него уже язык подтянется у него уже будет понятно ему что здесь вообще в школе происходит и как тут выживать и что тут надо делать чтобы чувствовать себя своим у него уже могут быть какие-то свои понимания своя репутация и своя уверенность в себе и он приходит уже не изгоем, да, он уже приходит ну, на общих основаниях, будем говорить, и э, ему хорошо. Я еще, вот, если позволите, хочу тут на чем акцент сделать. Почему очень часто это бывает? Прям ну такая большая, хорошая, очень приятная статистика, что э, русскоговорящие дети, они как правило, достаточно быстро начинают быть первыми студентами там, да, в классе и как-то очень хорошо учиться и замотивированы, и они вот там движутся вперед, так часто впереди паровоза даже или учителя.
2: Ну-ка, откройте ну, нам у... секрет
1: этот. Ну вот... Э... Конечно, мы можем говорить о том, какая у нас выдающаяся нация, да, великолепная культура, и вообще мы впереди планеты всей. Но тут
2: не поспорим. Это да. Тоже,
1: да, это тоже присутствует. И опять-таки, да, если родители сюда приехали, то это часто родители, у которых как минимум у одного есть высшее образование, да, то есть они отягощены какой-то, в принципе, тягой там, к знаниям, они прививают это своему ребенку, и, соответственно, ребенок у них ну, уже такой да, с, с хорошим стартом. Вот. Но еще в чем тут плюс? Когда ребенок приезжает вот таким как раз изгоем, да, ничего не понимаю, ничего не получается, чувствую себя чужаком и вообще все плохо, да, а потом вдруг... Происходит прорыв и идут какие-то первые успехи и ребенок расцветает на том, что он может что-то сделать, оказывается, да, ему не слабо даже в таких тяжелых условиях. То фактически вот это вот ощущение успеха, оно становится для него таким хорошим мотивирующим наркотиком. Поэтому ему и дальше, когда уже не надо как-то героически преодолевать усилия там с языком или с адаптацией, но сам факт быть успешным да, вот это вот само состояние ему очень нравится. Итак, друзья, да, идет дальше.
0: у нас э, в эфире э, прямая связь с Флоридой, но совершенно скоро э, перелетает э, Юлия на наш берег, потому что везет сюда суперсериал. Э, супер суперсериал, да. Сериал, это да, суперсериал, да. потому это что, да, мы э, уже встречаемся не первый раз, и 8 марта, конечно же, у нас тема будет, э, о чем говорить, о женщинах, Жизнь, их конечно. ожиданиях, чаяниях, надеждах, но сегодня мы говорим про дети, привезенные в иммиграцию, и 12 этого числа будет у нас замечательный семинар в Сакраменто. Называется Как в Америке объясниться с помощью жестов. Проведет его психотерапевт Юлия Синарева. Сегодня она у нас в гостях. Как-то будем завершать или а, вопросов много на самом деле на эту тему. Да, это
2: можно говорить бесконечно. Давайте дозироваться. Давайте я просто да, резюмирую так вот. В принципе, то, что мы сюда привозим детей.
1: Это в любом случае, я думаю... А куда мы это от этого для них новых дверей возможностей. Да? Это в любом случае испытание да, для всех, и для взрослых и для детей. Но это э, трамплин. Да? Это мы даем возможность новых возможностей, нового роста, новые какие-то открываем двери. И за это нам в любом случае большое спасибо. Но с другой стороны, надо понимать и признавать, что так же, как у нас занимает время и силы, адаптироваться, так и у ребенка будет это занимать, даже если особенно это там как-то незаметно, как вам кажется, проходит у него внутри, это заметно. И часто бывает так, что дети именно здесь начинают вот в этих там степ или в школах, или еще с чем-то иметь какие-то такие вот психологические проблемы, с которыми люди тоже ко мне обращаются. Кстати, моя позиция, если обращаются с детьми моложе 12 лет, я обычно не работаю с ребенком самим. Я работаю с родителями, я даю им и понимание того, что с ребенком происходит, и инструменты как можно понять и помочь ребеночку самостоятельно, потому что, на мой взгляд, для маленького ребенка лучше психолог это мама, а не какая-то чужая тетка в скайпе, которая будет его там учить и лечить. Про тетку в скайпе, если...
0: да, хотелось бы, потому что ну, много действительно вопросов. Во-первых, могут привести сюда ребенка, а там в семье уже есть дети, угу. как поступать. Во-вторых, если есть подростки, мой дом, моя крепость, мои правила, они тебя игнорируют. То есть много-много всего вот наслаивается да. на эту тему. Как вас найти? Даете ли вы действительно частные консультации или вот только на семинар прийти в Сакраменто и там уже за Я рукопожатиями обменяться.
1: основная моя форма деятельности, то есть я работаю с людьми из самых разных штатов и стран, и совершенно география... Господи, благослови интернет, я говорю да, все время, <связано> <связано> потому что география нынче не имеет никакого вообще значения, где мы живем, насколько далеко, и не надо никаких кабинетов, никаких назначенных аппоинментов. То есть мы просто приход... садимся да, у домашнего компьютера, у телефона, в машине, на работе, где угодно, и э, мы отвечаем друг другу да, на, на болевшие какие-то вопросы. Но вот если
2: люди захотят задать эти наболевшие вопросы вам. Как вас найти? Скажите, пожалуйста, а то у нас время, да, к сожалению, подходит к концу уже.
1: Да-да-да, можно меня найти или в Фейсбуке Юлия Синарева, либо в моей авторской группе, она называется «В отношениях», это очень легко запомнить, это тоже Фейсбук. Меня можно поискать в Ютубе, меня можно поискать... Ну, я не готова давать для клиентов свой телефон, но есть почта «Джулия». .точка синарева gmail dot это можно со мной связаться по вот этому почтовому адресу. Спасибо Феструк. большое,
0: Юлия. Встретимся с вами в пятницу 8 марта. По-моему, у нас на да? час дня за... да. Да, мы поставили с вами рандеву. Спасибо да. большое. Хорошего дня. Сейчас у нас будет песенка в тему. Ну и, конечно же, приезжайте, друзья, на семинар. Записывайтесь сначала по телефону 916-538-40-64. О невербальной коммуникации будет говорить Юлия Синарева это всего лишь один день, это 12 число, 12 марта. Спасибо.
1: Спасибо, до встречи.
3: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билборда. И он завязывал, честно, наш урок Пикфорда. Есть дочка в детском кресле в салоне авто. Пока вагон метро сливает всех в общий поток Чтобы достать до звезд не нужно загранпаспортов Вы именно те, мы именно то Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже Чтобы журавль в руках, а клинок ножных Иметь дочурку и сына к тридцати примерно И быть не просто отцом, а быть примером я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавль в руках Оглинок а в ножнах, иметь дочерку и сына 30 тридцати примерно, и быть непростатцем Мы с панелем новостроек, быть может поэтому В каждом из нас завис мальчишка с мечтами поэк. И пока в моде ярлыки, этикетки и бирки Он обещал ей гореть и не жить, Чинка, терьера, камин, мягкий плед, каверне Своих родителей детской Париж на холсте Именно то, мы именно те Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже Чтобы журавль в руках, а клинок в ножнах Иметь дочурку и сына к тридцати примерно И быть не просто отцом, а быть примером я мечтаю о том, что и ты тоже Чтобы журавль в руках А клинок в ножнах иметь гачурку и сынок 30 примерно И быть не просто отцом мечтаю о том что и ты тоже чтобы журавль в руках а клинок ножх иметь дочурку и сынок 30 примерно и быть не просто отцом а быть примером ведь я мечтаю о том что и ты тоже чтобы журавль в руках а клинок в ножнах иметь дочурку и сына к 30 примерно и быть не просто отцом.
0: Без образования сейчас никуда. Хотите попробовать что-то новое и
1: интересное? Хотеть недостаточно, нужно действовать. Приходите к нам! Heritage Peak Charter School. Это школа для всех и каждого. Мы предлагаем независимое очное и домашнее обучение с детского до 12 класса. Диплом об образовании одновременно с сертификатом на профессию. Мы открываем новые возможности на получение профессий в области медицины, кулинарии, цветочного дизайна, технологий и многого другого. Мы готовим профессионалов. Heritage Peak Charter School ⁇ это ваш шанс на успех. Сделайте шаг в будущее. Звоните сегодня Людмиле Семерюк 916-89046. Восемьдесят, девятьсот, шестнадцать, восемьсот, девяносто, сорок шесть, восемьдесят.